0: C'est eux qui prenaient les balles devant. J'ai envie d'entendre aujourd'hui, en France, en Occident, une parole poétique, politique. Bonjour, je m'appelle Asma et vous écoutez BoukaPax, le podcast littéraire et engagé. Si vous êtes là, c'est que vous aimez la littérature. Avec moi, vous ferez un pas de côté pour regarder les livres autrement pour aller chercher les secrets des auteurs, fouiller la construction de leurs récits, interroger leur style, chercher la représentation et la pluralité sans stéréotypes ni clichés éculés. Si vous appréciez ce podcast, faites-le savoir en le notant 5 étoiles sur iTunes, en le partageant sur vos réseaux sociaux ou encore en vous abonnant sur votre plateforme de podcast préférée. Vous pouvez aussi me manifester votre soutien en m'aidant financièrement à rester indépendante. Pour cela, je vous invite à souscrire à la page Patreon de l'émission. Rendez-vous sur le lien en description du podcast. Vous y trouverez toutes les informations nécessaires. Allez, on y va Le roman dont je vais vous parler aujourd'hui a une histoire, un contexte particulier. C'est en effet un ouvrage dont j'ai d'abord entendu parler sans avoir aucunement envie de le lire. Ce que j'en ai perçu dans les médias, dans les interviews, dans la presse, ne m'attirait pas du tout. Il était alors partout question de la Méditerranée et de ses interdits sociaux, de la situation des femmes au Maroc, de tabous familiaux, bref, des sujets toujours les mêmes collés au pays du Maghreb et dont la littérature regorge et se repaît, en boucle. Attention, je ne nie pas ces états de fait. Je pense qu'ils existent partout. Et je pense qu'on réduit certains pays et certaines populations au même sujet. Bref, je n'avais pas vraiment envie de lire le premier roman de Hajar Hazel, intitulé « L'envers de l'été ». Mais le temps a passé, et j'ai lu quelques critiques positives, venant de personnes en lesquelles j'ai confiance, notamment sur le compte Instagram de Sarah, des Arabiques Nouvelles. Alors qu'en fin octobre 2021, l'autrice elle-même m'a contacté pour me proposer de m'envoyer son roman, j'ai dit « ok ». Le livre est arrivé, et il a rejoint l'étagère des livres à lire. Et puis fin octobre, alors que je remplissais ma valise de lecture en vue d'un voyage au Maroc, mon œil est tombé sur celui-ci et je me suis dit pourquoi ne pas l'emporter pour le lire dans le pays où il se passe et dès les premières lignes j'entrais dans une famille endeuillée elle s'est effondrée dans le salon un dimanche matin sans vie en un soupir les cris pleuvaient autour d'elle on chantait la mort cruelle qui frappait la famille. On saisissait les téléphones, prévenait les morts et les vivants. Ils étaient venus de partout. Son fils, sa fille, ses six frères et sœurs, ses cinq petits-enfants. Tous ceux qui l'avaient connue. Tous ceux qui avaient entendu parler d'elle. Elle avait marqué des générations par un don. Gaïa savait raconter les histoires. Chacune de ses phrases s'étirait lentement. Soutenue par l'intelligence de son regard. Elle maîtrisait l'art des symboles, maniait la parole et désamorçait les tensions. Jamais ses récits n'étaient choisis au hasard. Ils émergeaient d'un contexte, renvoyaient chacun à sa propre situation. Incarnaient toutes les parties d'un conflit. Souvent, les gens venaient la voir pour résoudre leurs différends. Elle avait un sens aigu de la justice. Son discours forgeait la cohésion entre les hommes, Régler les brouilles de famille qui s'éternisent Imposait la sagesse de son expérience Elle connaissait parfaitement la vie des gens Les principaux événements qui la faisaient et la défaisaient Les jours et les années importaient peu Dès l'annonce de la mort de Gaïa Son fils Elio prit l'avion depuis Paris Sa femme et ses deux filles, May et Sarah Le rejoignirent le lendemain La distance qui le séparait de la maison maternelle était un supplice chaque minute passée dans le train, l'avion, puis enfin la voiture, était chargée de souffrance. Il s'en voulait maintenant, terriblement, d'être parti loin de Gaïa. 35 ans auparavant, lorsqu'il avait quitté la maison familiale, construite à flanc de colline dans le village de Tefle, pour aller étudier, il savait l'un et l'autre que leur vie allait changer, que désormais ils ne se verraient plus que par intervalles ils s'étaient étreints, comme pour la dernière fois. Puis, au fil des années, le lien qui les reliait s'était distendu. Elio s'était fait une raison. Il avait poursuivi ses rêves jusqu'à leurs confins. Ingénieur agronome, puis chercheur reconnu, sa réussite le mena très loin de la maison familiale, construite entre mer et cimetière. Mais il revenait tous les étés, et se refusait à croire qu'il était parti. Il lisait encore les journaux du coin, téléphonait deux fois par semaine et envoyait des photos. Puis un jour, la nouvelle d'une mort arriva, et d'autres suivirent. Ce monde qu'il voulait, qu voulait immuable changeait comme le sien. Il ne pouvait plus rester captif de ses souvenirs d'enfance. Les murs de la grande maison s'écaillaient. L'humidité y laissait des cloques. Les mauvaises herbes envahissaient le jardin. Les maladigues étaient ses proches. Le temps passait, courait, renversait les digues qu'on lui opposait. Ses deux filles, May et Sarah, ne lui ressemblaient pas. Elles n'avaient pas eu la même enfance, elles n'avaient pas connu le même dépouillement, elles n'avaient pas le même sens des rondes. D'énormes bâtiments blancs et difformes s'étaient interposés entre ses souvenirs et la mer qu'il contemplait depuis le toit. Le monde de sa jeunesse s'écroulait derrière lui. Il n'était plus qu'un spectateur occasionnel. Il avait quitté le tableau. Cet incipit, il a un parfum très prononcé. Le parfum du regret de la douloureuse nostalgie, le parfum du mal du pays aussi. La matriarche vient de mourir et c'est un pan entier de l'histoire familiale qu'elle emporte avec elle. Et moi, tout de suite, je suis dans cette maison. Je vois la famille qui débarque, les visages sinistres et l'ombre du passé qui se dessine. L'histoire se passe en bord de Méditerranée, c'est celle d'une maison entre mère et cimetière, une maison familiale où règne Gaïa, matriarche imposante, mère de deux enfants et grand-mère de cinq petits-enfants. Quand survient le décès de celle qui tenait la famille, celle qui en était la garante, c'est une époque qui prend fin. C'est aussi l'enfance qui s'envole et avec elle, les illusions afférentes à cet âge. Deux générations se retrouvent alors dans la maison familiale, et il s'agit de solder l'enfance, de voir l'envers des vacances et d'ouvrir la boîte à secret. Ajar Azel écrit sans fioriture. Son écriture se fait déliée, simple et percutante. Elle sait insuffler énergie et émotion à son texte. Son style se fait hypersensible et fin. Et nous plonge dans un univers à la fois chaud, moite et tendu de bout en bout. Comme je vous le disais en début d'introduction, j'ai lu l'envers de l'été pendant mon séjour au Maroc, et cette lecture est entrée en très forte résonance avec ce que je vivais sur place. J'ai passé tous mes étés d'enfant, puis d'adolescente, puis de jeune femme, dans la maison grand-parentale, dans un quartier populaire Casablanquet qui, aujourd'hui, est en passe d'être détruit pour permettre à une entreprise de s'agrandir et de construire de nouveaux bâtiments de production. Mais que restera-t-il de mes étés d'enfant Que restera-t-il de ces espaces où j'ai joué, papoté, crié, chahuté, dansé Déjà, quand je les ai parcourus cette année, du haut de mes quarante années révolues, j'ai eu la sensation amère et douloureuse que quelque chose s'en était envolé. Mes souvenirs ne collaient plus, ou que peu au lieu. Des ombres trop nombreuses manquaient. Une certaine ambiance aussi s'était évaporée. J'ai cherché les absents. Ils hantaient les lieux, les cours, les ruelles. Je voyais leurs visages, j'entendais leurs voix. Trop fort, trop loin. Alors j'ai pris des photos, beaucoup de photos. Mon téléphone est saturé de places, de portes, de fontaines, de rues et d'intérieurs. Des clichés qui ne m'offre qu'une part infime d'une réalité que j'ai connue déjà partielle, puisque je ne fréquentais ces lieux que l'été, le temps des vacances, avant de laisser tout ce petit monde derrière moi pour rentrer en France. Un état de fait qui me rappelle cet extrait du roman de Aja Jamais tu ne comprendras cet endroit si tu ne fais que le fantasmer. Un jour, tu devras le regarder en face. Arrêtez de trouver mignon les accents, les intonations ou la couleur du soleil. Un jour, tu vas devoir le vivre. Après seulement, tu comprendras les regards creux dans les bars ou les secrets de famille enterrés dans les cimetières. Tant que tu ne seras pas identifié à tous ces gens, tu ne comprendras rien. Tu es comme Camus avec nous. Tu nous fantasmes sans t'intéresser à ce qu'on est vraiment. Vous le comprenez donc, ce roman a suscité en moi un tas d'émotions. Gaïa, la grand-mère, a eu deux enfants, Rita et Elio. La première est restée au Maroc et a noyé ses rêves. Le second est parti faire carrière en France. Leurs enfants étaient proches enfants, et puis les années les ont peu à peu éloignés. Seul l'été les réunissait. Alors que sait-on vraiment de cette famille qu'on ne côtoie que l'été Qu'est-ce qu'on en perçoit Qu'est-ce qui nous est caché Qu'est-ce qu'on ne voit pas Autant de questions qui vont pousser May, la fille de Elio, à s'installer pour quelques mois dans la maison familiale, et qui vont l'amener à découvrir un envers à cet été si plein de souvenirs de plage, de jeux et de rires. J'aurais aimé que les personnages soient davantage développés, que le roman soit bien plus ample. J'aurais aimé avoir le temps de bien m'imprégner de ces voix, de ces lieux, des passés des personnages. Le récit aurait alors fortement gagné en relief et en force. J'ai également trouvé que le choix des prénoms nous perdait trop souvent. Rita, Gaïa, Nina ont des sonorités trop proches et il m'est arrivé de devoir relire certains passages pour comprendre de qui il s'agissait. D'ailleurs, ce choix de prénom qui se veut neutre pour faire du roman un récit universel m'a passablement gênée. J'aurais aimé que ce texte soit réellement ancré parce qu'on le sait que ce pays en bord de Méditerranée dont parle l'autrice, c'est le Maroc. Alors autant enraciner cette histoire et lui permettre de rayonner depuis ces lieux. Mais oubliez mes critiques et penchez-vous sur ces lignes. Vous serez sans nul doute sensible à la manière dont Ajar Hazel traite la fin de l'enfance. Ce moment de bascule où les yeux soudains se dessillent, où le monde adulte transparaît, cachotier, mensonger, crasse. L'envers de l'été restera à jamais lié à mes deux semaines de vacances marocaines. Des semaines pendant lesquelles mon œil était à l'affût d'une époque révolue. En vain. Merci de vous cet épisode. Cette émission vous plaît